0: J'ai eu des patrons qui m'ont dit « Philippe, c'est quand qu'il n'y aura plus de bug »« Est-ce que cette version, Philippe, c'est celle où il n'y aura plus de bug ?» C'est le délire. Quand on est développeur, c'est comme quand on est maçon. Quand on a fini quelque chose, il y a un truc sur Terre, en plus, qui va servir à des gens. Et donc on en revient à cette exigence absolue, faire le mieux possible dès le début, parce que derrière, tout va coûter cher.
1: Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole, ils nous donnent leur vision. Eh bien, aujourd'hui, je suis avec euh, Philippe Bobo, qui est Head of R&D de Méga International. Euh, bonjour Philippe. Bonjour Pierre. Merci euh, d'avoir accepté l'invitation et puis euh, merci de t'être déplacé jusque dans nos très beaux locaux. Absolument beaux locaux, je suis ravi. Je, tu sais quoi, ça me fait très, très plaisir de, bah, de, de t'accueillir, euh, dans nos locaux. Ça fait 15 ans qu'on se connaît, oh, quand on a commencé à se voir, on se voyait régulièrement. D'ailleurs, je sais pas si tu te rappelles des, des premières fois, mais, euh, bah, ce que tu m'avais dit, euh, ce que tu me disais, euh, les premières fois, c'était Pierre, je n'ai qu'une ambition. C'est me passer le plus rapidement de vos services. Ce qui me faisait moyennement rire, par ailleurs. Euh, mais bon, je, je, je pendant quelques années tu n'as pas réussi, mais depuis quelques <rire> depuis quelques années tu réussis trop bien et on se voit moins. <rire> Absolument exact. C'est un niveau d'excellence que j'ai atteint dans ce domaine. <rire> du coup, on se voit moins et du coup, ça me fait plaisir de créer cette occasion euh, en se revoyant à, à l'occasion de bah, à, de ce podcast. Euh, et quand je t'ai appelé pour te voilà quand on, quand on s'est écrit pour, 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 pour te proposer de de venir intervenir bah tu m'as dit bah voilà mais euh, euh, avec plaisir mais est-ce que je vais avoir des choses à raconter ah j'aurais peut-être quelque chose d'intéressant à raconter je sais pas j'aimerais bien parler du calvaire de ma vie alors le calvaire de ta vie, c'est là que tu m'as parlé de, de satellite et de qualité, et là je me suis dit, on tient quelque chose. Donc du coup, euh, bah, c'est vrai que je, bah, je vais te lancer là-dessus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de, de qualité et de satellite, et pourquoi c'est le calvaire de ta vie Alors, euh, c'est un peu comme toutes
0: les histoires d'amour, c'est pas que le calvaire de ma vie, mais c'est certainement le fil rouge de ma carrière, euh, parce qu'en effet, fait, de façon assez euh, paradoxal, moi je ne suis pas un enfant de l'informatique. Euh, quand j'ai fait mes classes préparatoires, il n'y avait pas d'école d'informatique qui soit dans les écoles de renom, et donc on choisissait de faire des ponts, ou de faire des mines, ou de faire des avions, ou de faire militaire, et moi on choisissait où on prenait ce qu'on avait réussi, et moi j'ai réussi de à faire des avions. Donc je suis, allé dans une <rire> école. je suis allé dans une école qui s'appelle Hero à Toulouse, et donc j'ai appris à faire des avions, et en dernière année j'ai appris à faire des missiles, bon, des fusées et des satellites. Et donc j'ai commencé, pas du tout à faire de l'informatique, bien que là j'ai pu avoir une sorte d'initiation, pour ceux qui sont vraiment vraiment très âgés, Fortran, des choses comme ça.
1: Et, et puis, ça existe encore hein.
0: Ah, ben, je suis ravi pour les autres hein. et puis et puis euh, j'ai commencé donc à faire euh, moi des satellites c'était un métier absolument dingue euh, absolument passionnant à une époque où c'était euh, c'était vraiment euh, précurseur encore euh, les grandes séries de satellites c'était trois. La plupart du temps, c'était un, c'est-à-dire une série de 1, en fait. Donc tout est à construire, tout est à découvrir. Une série de un. Ouais, <rire> la, la série, c'était un. Et donc, oui. euh, alors, il y avait quand même des chanceux qui travaillaient sur euh, des satellites de télécommunications. Et dans les télécommunications, on en envoie deux. Parce que quand ah, euh, pas mal. Tu on, on parlait de série, 3, là. 2, on les met l'un à côté de l'autre, comme ça, quand il y en a un qui est en panne, ce qui arrivait assez souvent à cette époque-là, bah, le deuxième pouvait prendre le relais avant qu'on se mobilise en disant Eh les gars, il va falloir en faire un troisième, parce que là, on a, ça ne va pas tenir éternellement. Donc, du fait de ça, euh, j'ai passé six ans de ma vie à faire des choses extraordinaires. Je suis allé à Kourou, je suis allé en haut de la fusée, je suis allé. Bon, bref, bref, bref. Mais j'ai surtout appris des méthodes qui étaient à cette époque-là l'admiration de toute l'industrie. Et quand je dis toute l'industrie, c'est pas seulement l'industrie spatiale, c'est toute l'industrie. C'est les méthodes qui permettaient aux Américains d'envoyer des gens sur la Lune, et les méthodes qui suintaient et dégoulinaient dans tout le reste de l'industrie, et particulièrement chez nous qui faisions aussi des satellites. On n'envoyait pas des hommes, mais on envoyait des satellites, parce qu'il y a une caractéristique incroyable, essentielle, unique, dans un satellite, c'est qu'une fois qu'on a appuyé sur le bouton de la fusée, on est parti pour plusieurs années si on est fort, on est parti pour plusieurs minutes si on est mauvais. <rire> Mais il y a un, un truc qui est sûr, c'est qu'on ne va pas réparer. Et donc, de ce fait, il y a deux euh, typologies de méthodes qui ont pris euh, un ascendant terrible dans les décisions, dans les priorités et euh, dans, dans les frameworks euh, qui les supportaient. C'est d'une part la planification de projet, euh, ça veut dire que le satellite, on est aujourd'hui, euh, je ne sais pas quoi, on est aujourd'hui, un jour, <rire> le satellite va être programmé pour partir sur la fusée le 12 juin dans 6 ans, ce sera le 12 juin dans 6 ans. C'est pas...
1: vraiment comme ça, la, la date, Bien on, sûr. On, on la fixe 6 ans à l'avance Bien euh... sûr. Six... Ah ouais. Alors
0: 6 ans, j'exagère, c'est-à-dire que le plan du satellite c'est ça, après on va prendre un engagement contractuel avec les lanceurs, ça va être 2 ans à l'avance. Ils ont un planning d'au moins deux ans. Et donc, deux ans, c'est le jour. Parce qu'il y a des conditions atmosphériques, des conditions de, euh, astronomiques, tout un tas de choses qui ne sont pas faciles, qui font que tous les jours ne sont pas possibles. Et puis ensuite, on n'est pas tout seul dans la fusée. Et donc, à la fin, il y a un rendez-vous qui est pris. Et là, on ne joue pas vraiment. Dire à la fusée, je ne suis pas prêt, excusez-moi, à la qualité, ils n'ont pas fini les tests d'acceptance. Excusez-moi d'oublier un truc dans le satellite. Euh, ça existe hein, malheureusement. Euh, la, la fusée avant la note, elle est tombée <rire> parce qu'un gars avait l
1: oublié un chiffon dans la turbopompe. Mais non. Oui, bien, ça existe. <rire> Donc là, bah, tu ne vas pas rassurer parce qu'on enregistre aujourd'hui alors que les quatre premiers touristes de l'univers se lancent aujourd'hui, je crois. Hein. Je pense qu'on a, a, <rire> a fait des progrès. On a fait y des progrès, il n'y a pas de chiffon.
0: Je pense voilà, que c'est les chiffons qui ont disparu et que du coup, il <rire> y a d'autres méthodes. Donc du coup... Tout ça, ça veut dire que, un, le projet doit être super cadré, suivi, avec des méthodes super lourdes, une rigueur incroyable. Et puis, de l'autre côté, la qualité doit être le juge de paix. La qualité, dans ces méthodes, était complètement dissociée de la production, mais même complètement dissociée de la société qui faisait la production. Les qualités parlaient entre elles. La qualité du maître d'ouvrage parle à la qualité du maître d'œuvre, elle parle pas à la société maître d'œuvre. Elle parle à la qualité du maître d'œuvre. Et le maître d'ouvrage parle au maître d'œuvre. Mais il y a un, une sorte de réseau parallèle qui faisait que les gens parlaient protocole qualité et que la qualité de maître d'œuvre peut se retourner contre la production du maître d'œuvre en disant c'est ce pas l'accord qu'on a et donc euh, vous allez filer tout droit. Donc évidemment, quand même, les faits sont un peu têtus. Un jour, il faut avoir un satellite. Même si on a tous les documents qualité, ce serait bien aussi qu'on ait un satellite à envoyer. Donc à un moment donné, il faut raccorder les choses. Mais tout ça pour expliquer qu'il y a dans l'industrie spatiale une rigueur, une exigence en matière de qualité qui est hors norme. C'est qu'on ne pourra pas corriger. Et que comme on a passé 4 ans, 6 ans, des milliards d'euros à développer le truc, il faut que ça marche. Et donc si on n'a pas mis toutes les chances de notre côté, ça ne va pas. Et donc les gens qui ont le pouvoir sont les gens de la qualité. Alors tout ça évidemment au fur et à mesure que l'industrie mature, ça change un petit peu d'équilibre. Et qu'on commence à dire, oui, la qualité, mais quand même, euh, si vous pouviez respecter le délai, qu'on n'ait pas les pénalités, ce serait aussi une bonne idée, etc. Donc ça, ça se tempère au fur et à mesure qu'on rentre dans la norme, et depuis 40 ans que ces, ces choses-là sont passées, évidemment, ça s'est beaucoup plus industrialisé. Mais à cette époque-là, et c'est donc mon histoire, on était à faire euh, des poignées de portes dans les satellites qui valaient un million d'euros parce qu'il fallait tout découvrir. Tout est compliqué dans, dans l'espace, tout est compliqué. Tout est un problème et très peu de choses peuvent se simuler à terre. Du coup, eh bien, euh, tout coûte très cher. Ces méthodes m'ont formé et les meilleurs d'entre nous étaient ceux qui les, qui les sentaient, qui les, qui les appréhendaient, qui n'avaient pas besoin d'être tout le temps, qu'on les rappelle à l'ordre sur dans quel sens il faut voir les priorités. Ça, ça formate les gens, et surtout ceux qui ont l'esprit pour ça, à penser dans le bon sens de « je minimise mes risques », mais malheureusement des risques qui sont contraires, c'est-à-dire les, les délais et la qualité, parce que je n'ai pas le droit de jouer ni sur l'un ni sur l'autre. Comme le contenu, c'est pas facile non plus, parce qu'il va falloir qu'on s'accroche à la fusée, et elle, elle dit « quel est le diamètre de la coiffe ?» et on ne peut pas faire autrement. Bah c'est très très fort clos, c'est très très contraint comme type d'industrie, et ça, ça formate les gens. Alors, quel rapport avec, euh, quel le, rapport logiciel. avec euh, le logiciel?
1: Le le calvaire de ta vie.
0: Alors, un jour, à l'Agence spatiale européenne où je travaillais, euh, j'ai, euh, lu un article qui disait que les satellites de télévision directe, qui étaient la grande mode à ce moment-là, on a un satellite, on envoie directement aux gens, les hôtels sat, etc., etc., etc. Finalement, maintenant, c'était peut-être plus nécessaire parce qu'avec les antennes hertiennes, pop, 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 pop. Bon, j'ai lu et je me suis fait une opinion assez, euh, divinatoire, on va dire. <rire> et... Je, et je me suis décidé à dire que, fait, l'industrie spatiale n'avait pas d'avenir. Je, je pense que là, c'est <rire> un des premiers moments où j'ai exprimé mon talent de, euh, visionnaire. de visionnaire, puisque j'ai quitté l'industrie spatiale pour entrer euh, dans l'informatique. Et dans l'informatique, les gens qui étaient intéressés <rire> par moi, c'était un des gens chez qui j'avais du piston, il faut être clair, <rire> et deux des gens qui se sont dit ouais, « ce gars-là, il a été formaté au spatial. La qualité, c'est avant tout. Euh, il sait gérer des grands projets. Je, voulais, je te l'ai dit, une, 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 une poignée de portes. Ça vaut, ça, il n'y a pas beaucoup de portes dans les satellites, mais bon, imaginons. <rire> imaginons qu'il <rire> y en ait une. Ça vaut tout, vaut très cher. Moi, j'avais 26 ans, mais mon projet, il valait 30 millions d'euros. 30 millions d'euros. Ouais. Donc, euh, j'en avais plusieurs. Donc, ça fait quand même une sacrée expérience, une sacrée responsabilité qu'on a l'habitude de gérer, et même on s'en rend même pas compte de l'importance de ce qu'on gère. Quoi qu'il en soit, des gros acteurs qui se lançaient dans une nouvelle industrie ont été intéressés par mon profil, et il s'appelait IBM. Pourquoi IBM Parce qu'IBM, à ce moment-là, avait réalisé, on est dans les années 85, hein, un truc, 88 même, extraordinaire, c'est qu'ils avaient un réseau mondial pour eux, IBM en soi, IBM c'est 300 000 personnes réparties partout, ils avaient un réseau sécurisé partout, et ils se sont dit on va euh, créer une industrie du réseau à valeur ajoutée. Alors là, j'espère qu'il y a encore des gens qui nous <rire> écoutent parce que personne ne <rire> sait ce que c'est qu'un réseau à valeur ajoutée. Je vais tout de suite éclaircir le mystère. Le réseau à valeur ajoutée, c'est de dire « Et si un gars d'une entreprise X qui travaille avec IBM pouvait envoyer un message à un gars d'une entreprise Y qui travaille avec IBM à travers le réseau d'IBM ?» Ce serait géant. Ce serait un réseau mondial dans lequel les gens pourraient s'envoyer des messages. Et comme on a tout un tas de briques software chez IBM, on peut faire même beaucoup plus. Non seulement ils vont s'envoyer des messages, mais en plus, ils vont être capables de s'envoyer des fichiers. Eh bien, envoyer des messages, envoyer des fichiers d'une personne à une autre sur la planète, ça, c'est un réseau à valeur ajoutée. Et c'était ça qui était en train de construire IBM. Ce qui est fou. C'est fou. Absolument dingue, je pense que nos auditeurs, ils sont scotchés au plafond. Donc sur quel monde vivions-nous avant 88 <rire> Exactement. Exactement, mais néanmoins, euh, des sommes colossales ont été envoyées euh, dans ces projets et IBM n'était vraiment pas le seul acteur à jouer à ça. Tous les gens qui avaient un réseau mondial pour leurs propres besoins se sont dit, et si je l'exposais à mes clients pour en faire un service supplémentaire Donc moi, je suis rentré dans l'informatique par là, où ils se sont dit, ouais, c'est un projet énorme, super ambitieux il va y avoir beaucoup d'argent en jeu mais par contre chez IBM on est la qualité totale c'était vraiment la mouvance de la qualité avant tout euh, le zéro défaut etc et ce gars là euh, qui a été capable d'envoyer un satellite qui a marché plus de 3 minutes eh bien, enfin <rire> je sais pas envoyer un satellite a contribué à, euh, je faisais déjà un solaire en l'occurrence un générateur solaire qui a duré euh, il devait durer un an et demi il a duré 8 ans donc, OK, c'était super bien dimensionné, merci. <rire> Quoi qu'il en soit, il est, il est parfait pour nous aider à faire ce genre d'activité. Donc, je suis rentré dans une filiale qui était une filiale commune d'IBM, de la Cémamétra et du Crédit Agricole, dans laquelle, euh, voilà. À ce moment-là aussi, j'ai vécu quelque chose d'assez spectaculaire, qui n'a rien à voir avec ma carrière, mais, euh, ni avec mon expérience, mais que je tiens à signaler. J'ai vu IBM décider qu'ils allaient ne plus être une société de hardware, mais devenir une société de software. Et quand j'ai dit ça, c'était en anglais, mais c'était le seul message. C'était pas plus compliqué que ça. Le lendemain, la société s'est transformée. Ça, ça m'a bluffé. J'ai été ahuri. En
1: 24 heures, enfin euh, vraiment, tu en
0: quelques semaines, en quelques mois, ça dégringolait de partout. Euh, on réaffectait les gens, on réaffecte tout le matériel était prêt, tout le matériau de communication de pourquoi. Avec une efficacité absolument incroyable, ils ont été capables de se réorganiser. Alors évidemment, ils avaient leur marché des mainframes qui les soutenaient considérablement. C'est une, une entreprise très très profitable, avec une emprise euh, sur le marché informatique qui est du niveau de ce que Google a sur le marché Internet, c'est-à-dire qu'ils euh, sont partout. C'est impossible de passer à côté et ils sont capables de faire plier tous les acteurs tous les acteurs. J'ai vu axe plier, j'ai vu des gros, gros acteurs. Quand IBM disait, non, ça va pas nous... C'est pas exactement ce qu'on aurait pensé de vous, ça nous arrange pas Donc, ce que vous en, faites.
1: En un mois, IBM, ils ont... Enfin, tout le monde a changé de poste, quoi.
0: Non, pas tout le monde a changé de poste, parce qu'il fallait continuer à gagner de, de l'argent. Mais
1: tout le <rire> discours, non, c est, c est mieux. <rire> tout le discours, tous les
0: plans, toute la roadmap, tout ça était re reformulé, re dans une optique qu'on va devenir une société de service. Ça, ça m'a plu, ça m'a bluffé, et parce que moi je venais quand même de l'Agence Spatiale Européenne, donc c'est une organisation internationale, puis avant j'avais travaillé dans les sociétés françaises qui étaient un petit peu des sociétés nationales, un peu colorisées, privées, mais c'était pas du tout, du tout la même dynamique. Autant ce qu'on faisait était absolument exaltant, autant l'organisation était un petit peu has been. Là, chez IBM, c'était tout bien huilé, fabuleux, et d'un seul coup ils disent bah, « finalement ça marche super bien, mais on va faire autre chose ». Et ça, c'était très, très spectaculaire. Et malheureusement, ce truc qui m'a bluffé m'a aussi un peu effrayé. C'est-à-dire que je me suis aperçu que j'étais pas fait pour travailler dans des entreprises qui marketent, qui font du marketing auprès de leurs salariés. C'est-à-dire que j'étais assez réfractaire à cette idée qu'on allait me faire prendre des vessies pour des lanternes et que IBM, par exemple, qui n'avait jamais mis un doigt dans le monde Unix, allait devenir l'année prochaine le numéro 1 d'Unix, que ça n'allait disparaître, que DEC allait disparaître, que Silicon Graphics allait disparaître, parce que c'était IBM. Alors il y avait plein de petits fours, plein de champagne, plein de trucs comme ça, mais ça finissait par m'énerver d'entendre des gens pour lesquels j'avais la plus grande estime, parce que c'était des très grands managers, raconter des inepties ou ce que je pensais être des inepties, bon, parce que ça révélait quand même tout petit peu être des inepties, <rire> et que les gens tout aussi intelligents qu'ils étaient, ils gobaient ça, ou ils faisaient semblant de gober ça, et moi je pas bien. Donc je ne me sentais pas très bien dans, cette, euh, dans cet univers, euh, non pas parce que ce n'était pas efficace, non pas parce que je n'avais pas ma place, mais parce que je, je supportais pas bien cette euh, culture d'entreprise, qui pour moi était un peu de l'endoctrinement, et m'humiliait un petit peu. Ils me prennent pour un. Ils me prennent pour un. Et, et, et donc, du coup, euh, j'ai arrêté, arrêté ça. Hein. Euh, je me suis mis, j'ai créé une petite société de développement qui a travaillé euh, pour le spatial. J'ai créé des projets. Des pro donc là, tu reviens au spatial Non, je reviens pas parce qu'en fait, j'ai jamais quitté. Dès que j'ai quitté le spatial, en fait, quand j'ai quitté l'Agence Spatiale Européenne, j'avais fait des, pro des programmes sur le Macintosh là-bas. C'est là que j'ai été mordu un peu par l'informatique. Alors qu'avant, je n'avais pas été trop séduit en fortran et tout ça, des trucs avec des tableaux carrés, double ligne, où mon nom était marqué B avec un B, avec des petits B ou avec des petits O et tout ça, <rire> ça ne m'avait pas trop bluffé. Mais euh, quand j'ai vu mon premier Mac à l'agence spatiale européenne, parce qu'il y avait un pote qui était infondu, euh, on était en 86, le Mac est sorti en novembre 84, euh, là, j'ai dit, là c'est autre chose. Ça, ça me botte vraiment. Il parlait, euh, il me rappelait à l'ordre quand je ne travaillais plus. Et, tout. Enfin, bref. et donc euh, là, j'ai commencé à développer et je suis parti de loin parce que j'ai cassé la banque Pascal, l'objet Pascal, tout ça. Et euh, quand je suis parti de l'agence, j'avais sur mon Mac fait des programmes qui leur permettait d'aller beaucoup beaucoup plus vite dans le calcul des missions interplanétaires. J'insiste pas, euh, c'était des trucs qu'on faisait avant en trois semaines et moi je faisais en trois heures. Donc c'est super intéressant. Parce que ça veut dire qu'on va pas faire une mission par mois, on va pas faire une tentative de est-ce qu'on pourrait lancer un truc tous les mois. On va faire autant qu'on en veut parce que du côté de la puissance et du intersolaire solaire, lui, il est capable de calculer super vite et donc on va faire plein de variantes et on va regarder celle qui nous intéresse le plus du point de vue de ce qu'on a à faire pour le satellite. Donc ça, c'était vachement bien. Quand je suis parti, bah, ils ont commencé à pleurer. Moi, je me rendais pas compte que, euh, à quel point c'était important pour eux. Mais ils sont venus tous me voir en délégation en disant, Philippe, faut que tu nous vendes ton programme, tu fasses une société, tout ça. Donc en fait, quand je suis parti de là-bas, tout en étant chez IBM, j'ai commencé à créer une société en disant, bah, un jour, ça servira à quelque chose. Bah Ça a servi parce qu'à la fin de ma <coughs> période de coopération avec IBM, j'avais créé cette société, j'avais fait des programmes qui calculaient ça et j'ai vendu mes modestes euh, programmes, euh, on va dire euh, de entre guillemets intelligence artificielle spatiale, euh, de simulation spatiale, bah, j'ai vendu à tous ceux qui existaient, j'ai vendu à la, à la NASA, j'ai vendu au CNES, j'ai vendu à l'Agence spatiale européenne, j'ai vendu euh, à Dassault, j'ai vendu à Ford, à Hughes, tous les mecs de l'industrie étaient intéressés par ce petit programme à deux balles. Je m'en veux à mort d'avoir mis le prix que j'ai mis, parce que c'était vraiment ridicule. C'était
1: vraiment ridicule. Ouais, et puis alors pour le coup, une fois que tu l'as vendu à 4 acteurs, il n'y en a pas 50 derrière, quoi.
0: Non, j'aurais pu, si j'avais connu un peu cette industrie, me dire, bah, je vais faire des versions 1, des version licences, 2, version 3. je vais vendre à la licence. Exactement, mais c'était super dur, parce qu'il fallait faire les étiquettes, et l'étiquette, je fallait, fallait faire un dessin 3D sur mon ordinateur, ça mettait une nuit. <rire> Et donc coller les étiquettes sur les disquettes, puis après les envoyer en Afrique du Sud et tout, tout c'était une galère, tout était une galère.
1: <rire> bon, ceci dit, après, bon, j'ai un peu industrialisé donc par, fainant, par fainant, si on résume, par de collage d'étiquettes, tu es passé à côté d'une fortune. Exact, exact. <rire> bon, bref, j'ai quitté IBM
0: et j'ai créé une deuxième société avec un associé qui travaillait cette fois-ci dans le domaine de la recherche de marques et d'antériorité pour euh, l'Institut national de propriété industrielle qui fait cette, euh, ces recherches pour tout le monde. Si je veux des, demain, je vais faire une société qui s'appelle Kaibo. Euh, je, vais Par aller, exemple. je vais aller les <rire> voir. Et, et ils, normalement, ils vont me dire, bah, ça, ça va être faut faire attention. Il euh, y a une société qui s'appelle Kaibik assez puissante. <rire> et, et donc, il faut vous en méfier parce que euh, Kaibi, Kaibo, ça, ça se ressemble. Bon, eux, c'est des abeilles et tout. Vous, c'est plutôt Bobo. <rire> c'est autre chose. Mais quand même... Donc ça, c'est très très intéressant, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus subtil qu'on y pense quand les gens font des marques ou des slogans ou des, ou des noms de sociétés. Ils jouent à fond. Et Kaibi, en est un exemple. Euh, D'autres, comme Soat avec euh, Arrobas, c'en est aussi un exemple, par exemple. J'ai vu tous ces, tous ces artifices arriver dans les marques. Euh, les gens font beaucoup appel à l'extrapolation la, intellectuelle, l'assimilation intellectuelle. Le parasitage, c'est le fait... Dans la loi, hein. c'est le fait qu'un consommateur d'attention moyenne puisse confondre une marque et une autre. Et donc ça va dans l'aspect de la marque, et ça c'est très, très difficile, surtout à cette époque-là on ne savait pas le faire, mais dans la phonétique, dans la façon dont c'est écrit et dans, la fa... dans ce que ça signifie. Si Kilo2 vient nous demander, on va falloir qu'on leur dise des gens qui font, je sais pas, sell nothing. Je ne vends rien en anglais. Il faut qu'on leur cite absolument. Donc il faut qu'on ait compris que kilo tout veut dire kilo tout, alors que ça s'écrit évidemment pas comme on, on l'entend. Ouais. Et puis ensuite qu'on ait fait cette approximation phonétique qui dit ah oui on peut faire ce découpage. Et ensuite qu'on ait dit bah voilà au niveau sémantique je trouve plein de marques qui ressemblent, au niveau phonétique je trouve plein de marques qui ressemblent, etc. Bon des fois ça marche, des fois ça marche pas. Euh, je me souviens qu'on avait eu à rechercher Choco Délice. Kinder avait déposé Chocodélie, je crois. Et donc, ils étaient venus demander à l'INPI euh, de euh, faire la recherche d'entarité Et que nous, on leur avait sorti euh, des bateaux et des bateaux et des bateaux et des entreprises nautiques et tout ça. Et en fait, parce qu'on avait découpé choc, eau et hélice. Et eau et hélice, <rire> on était arrivés dans des bateaux et donc, c'était pas bon. Ça marchait pas, Ça hein. marchait pas. C'était pas très bon. Bon, c'était euh, quand même très intéressant parce que ça faisait... Ça faisait... Ça allait... On va dire un, presque à l'extrême de ce que l'esprit humain est capable de faire comme assimilation comme naturelle. Ouais.
1: Et euh, il fallait y aller. Parce ça marchait que, on... sur la phonétique aussi Ah, bien sûr. J'ai appris juste récemment qu'on pouvait déposer une marque. Enfin, que. que. Pho... déposer une marque phonétiquement, ça existait aussi. Enfin, que, que c'était pas juste les.
0: Non, on, on avait trois vecteurs de, de. On va dire trois vecteurs de d'affinité entre deux marques. Il y avait la partie, ce qu'on appelait configuration, c'est-à-dire la façon dont elle s'écrit, euh, la façon dont elle se prononce. Pour aller chercher qui l'outou et comprendre ce que ça veut dire, il faut faire de la phonétique. Il va falloir dire qui euh, l'outou avec des phonèmes, et après aller chercher dans les mots comment on peut découper, c'est ce que fait l'esprit humain absolument immédiatement, hein, pour euh, arriver à voir que qui l'outou veut dire qui l'outou. Donc on est obligé de passer par le segment phonétique pour aller trouver le segment sémantique, c'est-à-dire euh, la signification. Donc euh, ça, c'était parfait. Euh, c'était une, une histoire de, de, de... En fait, de, il y, y a eu un problème. Pourquoi on a hérité de ce contrat, qui était un gros contrat C'est que euh, ce contrat était avant, disons-le, le, le temps a passé, il était chez IBM. Et on, euh, je connaissais quelqu'un qui travaillait sur ce contrat quand moi même j'y étais. Et en même temps, c'est un contrat de service bureau. Donc là encore, ça va faire marrer tout le monde. Service bureau, c'est quoi Bah En fait, c'est du hosting, c'est-à-dire qu'on s'occupait de leur application, mais en même temps, on la maintenait, on la développait. Donc le développeur de ça, je le connaissais, il me connaissait bien, on avait travaillé sur le sujet. Et puis à un moment donné, IBM a racheté cette fameuse filiale tripartite où il y avait le crédit agricole et la CMA Métra. IBM a tout racheté. Donc il y a un député qui a dit « mais c'est pas possible que l'INPI donne de l'argent du contribuable à une société américaine qui s'appelle IBM ». Et donc à ce moment-là, on a su que l'INPI allait arrêter le contrat avec IBM, quel que soit le problème, que, mais qui est-ce qui va le faire demain Et là, il y a une petite tête qui s'est levée. Et donc là, on s'est dit « ah ben nous, on va faire quelque chose ». Donc on a, on a pris ce problème progr ce programme qui était en COBOL, avec des fichiers indexés, etc., qui marchait bien, et les gens déposaient leurs leur, leur demande la veille. Euh, le temps que l'ordinateur tourne, ils revenaient le lendemain chercher leur listing, et ils payaient, euh, je sais quoi, 250 euros, 250 francs, vrai, je ne m'en souviens plus. Et puis nous, on se dit, ok, on ne va pas faire ça, donc moi j'étais un fondu de Mac, donc je dis ok, on va faire ça en Unix, et on va, faire, on va trouver ça sur AUX, l'unix du Mac, bon, qui ressemblait euh, beaucoup à HP-UX, et, euh, et donc on, on fait une migration en C, et puis, euh, on a fait notre truc. Il y avait une, une interface client-serveur qui était magnifique, souris, tout le bazar. Il y avait des, des terminaux 3270, Ils vont être scotchés. <rire> ils vont être super scotchés quand ils vont voir ça. Ils ne vont pas en revenir. Beaucoup plus puissant. Tout un traitement local et tout, c'était beau. Et donc, avec un, un environnement qui s'appelait 5PM, qui travaille dans un langage qui s'appelait HyperTalk. C'était vraiment super puissant. Et, euh, et donc, on a fui de nos couteaux. Et un jour, on arrive et on fait la démonstration. Pop pop pop, on rentre, euh, on rentre quelque chose, admettons, je sais pas quoi, euh, haricots verts, parce que voilà, haricots verts, voilà, si on trouve pas que c'est des haricots verts, euh, on n'est pas bon. Et puis on fait le travail sur une base oracle, tout ça. Pop pop pop, le temps de le dire, tac, sort le résultat. Donc euh, les, la, avant c'était la veille avant 17h30, le lendemain après 9h30. Là c'était euh, 17 h à 17h27 38 secondes à 17h27 43 secondes il y a le résultat et là en fait on euh, ah, vous achète pas ouais, <rire> non c'est pas on vous achète pas c'est euh, aucune réaction dans un premier temps ils ont pas compris que c'était fini <rire> dans un deuxième temps quand on leur a dit ben, on va imprimer le résultat ils ont compris que c'était fini après ils ont regardé le résultat ils ont vu que c'était la même chose voire que c'était mieux parce qu'on avait fait des améliorations et on a vu que ça n'allait pas marcher trop bien. Et à ce moment-là, euh, ils ont dit « Ok, bah monsieur Main, qui est votre correspondant, euh, euh, on voit que okay, de, du point de vue de la qualité, c'est bien, et tout ça. Euh, on va quand même faire un meeting, euh, une réunion. On ne dit pas un meeting dans ces milieux-là. On va faire une réunion euh, pour euh, se réaligner sur la façon dont on va mettre ça en production vis-à-vis -vis du public. Et en fait, le lendemain, on a compris que c'était pas possible de faire payer 250 francs à des gens pour un traitement qui durait 8 secondes. C'était ça leur problème C'était ça leur problème. Et donc, c'est la première ils fois... Ils vous l'ont
1: que... verbalisé, ça ou pas
0: Non, rien non, du ça tout. Rien et... du tout, rien du tout. Ils ne peuvent pas enfin,
1: dire ça. Comment vous l'avez enfin, compris euh... et Ils nous l'ont dit clairement. Ah, ils, ils nous vous... ont oui, dit oui, parce, parce qu'on ouais. avait,
0: avait vraiment un sponsor. Et le sponsor nous a dit, bah, en fait, euh, la secrétaire générale a trouvé que c'était vraiment... Euh, très délicat d'aller expliquer des gens que le mardi ils attendaient 8 heures et ils payaient 250 euros, c'était normal, et que le mercredi ils vont attendre 8 secondes et ils vont payer 250 euros, ils vont dire mais qu'est-ce que vous avez fait les semaines d'avant pour nous faire payer si cher un truc qui était si mauvais Ou l'inverse, c'est est incroyable qu'on euh, puisse avoir ce si résultat n'est pas de bonne qualité puisque c'est immédiat. Et donc on a été obligé de ralentir. <rire> <rire> On n'a pas ralenti la machine, on a mis euh, bah, des time-out. <rire> et en plus, du le time coup... out, il fallait respecter euh, la file d'attente. C'est-à-dire que la personne qui avait déposé son dossier avant, il fallait qu'elle ait ses résultats avant. Alors que nous, tout était dans une grosse tac où les trucs s'accumulaient, parce qu'en fait, on les avait traités tout de suite. Et qu'il fallait vraiment faire attention à ce que la personne, le guide, le l'agent, qui demandait son résultat, il fallait pas lui donner avant que les gens qui étaient arrivés avant, chez
1: d'autres ça C'est rigolo. C'est quand même dingue de se dire, enfin, aujourd'hui, on est prêt à payer plus cher pour avoir quelque chose. Plus bien vite, sûr, quoi. bien sûr. Mais il y avait un
0: rapport entre le prix qu'on demandait aux gens et le et travail le supposé qu'il qu y avait derrière et qui devait euh, à, à, je sais pas, mettre à genoux des ordinateurs du monde entier pour que ça dure aussi longtemps. Bon, anecdote. Donc du coup, j'ai fait cette, euh, ce travail très intéressant du point de vue... Euh, donc on a fait une petite société euh, pour ça. Notre association euh, s'est mal passée, s'est mal terminée. C'était presque écrit d'avance euh, au début. On ne va pas rentrer dans les détails, euh, même s'ils sont un peu euh, rocambolesques. Et puis... Euh, La boîte marchait La boîte marchait, bien sûr, parce qu'on était peu nombreux et qu'on avait, entre guillemets, une sorte de vache à C'est-à-dire que l'INPI avait, avait économisé beaucoup d'argent en passant d'IBM à notre société. Mais d'un autre côté, tous les ans, il y avait des choses nouvelles. Il y avait des gens qui introduisaient des caractères biscornus dans les marques. Il y avait de plus en plus de marques anglaises. Et donc, il y avait tout le temps des évolutions à faire. Il y avait les marques européennes, qui maintenant rentraient dans la législation. Il fallait être capable d'aller voir les marques européennes. Donc, le volume des choses qu'on avait à à scanner, à brasser à chaque, recher à chaque re recherche était beaucoup plus important et donc à faire évoluer en permanence et donc ça suffisait à nourrir une petite équipe c'était pas l'explosion parce qu'on a raté on a raté, euh, raté l'appel d'offres européen qui était en Espagne euh, pour faire exactement la même chose mais avec l'office européen des marques on l'a raté parce qu'on n'avait pas contre-signé la double enveloppe. Hein. Je ne sais pas si
1: des gens connaissent ça. Alors là, du coup, on est sur euh, une anecdote de deux fois tu rates la fortune pour euh, des étiquettes que tu ne connais pas <rire> sur des disquettes. <rire> Exactement ça. <rire> Et une contre-signature sur une enveloppe. Ah, ça, c'est super. Euh, <rire> ça,
0: ça c'est hyper frustrant. Voilà. C euh, c des, des, des gens qui sont capables d'utiliser ça. Moi, j'avais pensé tout de suite assez rapidement, qu'il y avait des tas de gens, la FNAC et tout ça, qui avaient avait des sites ou des trucs Minitel. Minitel, à cette époque-là, où on cherchait, je cherche, euh, euh, je sais pas quoi, euh, euh, les miséreux, euh, je vois un bouquin qui s'appelle « Les miséreux ». Et en fait, ce n'est pas « Les miséreux », c'est « Les misérables ». Nous, évidemment, dans la recherche dentarité tout ça, ça matche tout de suite. Ouais. Et donc je me suis dit « Mais en fait, il y a plein de gens qui peuvent utiliser ça, des recherches approximatives, de la recherche floue euh... ». Ça, c'était
1: visionnaire, hein. visionnaire. Ça, c'était visionnaire. Ça, c'était visionnaire. visionnaire. Mais bon, mon,
0: mon, mon, mon euh, associé était pas trop euh, partant sur le sujet. Et donc, on n'a pas investigué plus. Euh, et on est resté dans notre domaine des marques et donc dans le domaine des marques, il y a très peu d'acteurs hein. il y a l'office mondial, il y a l'office européen et puis il y a l'office français quand on a raté l'office européen, bah, du coup euh, évidemment il ne reste plus beaucoup de, de marchés bon, donc euh, ça s'est séparé de façon assez compliquée et je suis rentré de nouveau dans une société qui faisait aussi euh, un tout petit peu on n'appellerait pas, maintenant les gens vont, vont sont assez sectaires sur ce que j'appelle l'intelligence artificielle, mais c'était pour moi déjà de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire on prend le savoir-faire de quelqu'un qui est un expert, qui fait des choses assez compliquées dans sa tête, en l'occurrence la fois d'avant c'était les experts en protection, en protection juridique industrielle, hein, qui font ce travail de ça, avant ils faisaient à la main hein. c'est-à-dire ça c'est proche de vous, ça c'est proche de vous, ça c'est proche de vous, ah ouais. bah, nous on a trouvé l'algorithme qui faisait à peu près la même chose euh, et dans cette autre société, euh, c'était de la planification sous contrainte c'est-à-dire, mais euh, sur des heuristiques pas euh, sur des inversements de matrice 1000-1000 Matrix c'est capable de faire des choses incré incrémentales, c'était donc euh, je sais pas quoi, la planification des stages d'Air de, France, ben, Air France a des simulateurs qui tournent toute la journée, des simulateurs 3 axes hein, des trucs qui valent des fortunes incroyables et donc toute la journée il y a des gens qui viennent du monde entier, notamment beaucoup de compagnies africaines utilisent les simulateurs d'Air France avec des instructeurs d'Air France pour passer les certifications ça veut dire qu'ils vont faire 40 séances qui doivent être programmées la nuit, euh, etc., avec des, avec des contraintes de pas avant ou pas après, que l'instructeur doit, doit respecter sa convention collective qui dit qu'il ne doit pas voler plus de 12 heures par jour ou euh, 25 heures dans la semaine, j'en sais plus rien... Ce qui fait d'ailleurs qu'il y a des fois des gens qui venaient du Gabon pour passer à 3h du matin une certification sur un avion et qu'ils étaient devant le simulateur, voire dans le simulateur, et qu'ils n'avaient pas d'instructeur. Enfin, le <rire> matin, ils repartaient. Et donc ça, ces choses-là, ça fait très mal. Ça fait très mal au finances, ça fait très mal à l'image. Et donc c'est exactement ça ce qu'ils voulaient éviter. D'autant plus que Air France achetant Air Inter, il y avait un volume qui allait augmenter. Donc nous, on faisait ce genre de planification qui pouvait aller de planifier le relevé de compteur pour EDF à planifier la, les, les, toute la séquence des 400 opérations plus ou moins simultanées avec les régies régie, etc. pour Thalassa sur France 3, etc. Donc on avait des clients... Euh, qui cherchaient des moyens d'optimiser leurs, mo leurs moyens coûteux par exemple les simulateurs par exemple les places de, les places de maintenance dans les, chez Dassault Aviation euh, quand, euh, quand on fait de, des maintenances il faut avoir les bonnes personnes avec les bons équipements sur la bonne place ça, ça c'est
1: l'expérience après le, après, le, après le logiciel ouais.
0: pour l'INPI ouais. ouais. et donc euh, c'était un peu le même genre c'est à dire euh, euh, le truc assez exaltant c'est l'informatique est en train de gagner du terrain en fait l'informatique depuis le début elle a fait que ça elle a pratiquement rien inventé. Elle a fait que des choses qu'on faisait avant à la main. Et petit à petit, elle gagne du terrain. Un jour, elle va remplacer les médecins. Un jour, elle va remplacer les comptables. Un jour, elle va faire des suggestions d'eux. On devient de plus, plus, de plus en plus intelligent dans les algorithmes qui sont capables de simuler une bonne décision. Et puis, au fur et à mesure, elle gagne du terrain. Et moi, j'étais dans ce chemin qui faisait que des gens qui étaient des experts, qu'on vénérait dans leur société, eh bien, on les remplaçait par un bout de machine. <rire> Et un des grands sujets dans cette, euh, dans cette, expéri dans cette expérience, et, et encore maintenant euh, euh,
1: dans une certaine mesure, c'est que... C'est euh, fou, parce que là, on est avant euh, 2005. Là, on et, est dans 2000-2005. Ouais, 2000-2005.
0: Ouais.
1: on n'a pas du tout cette perception-là... Enfin, euh, aujourd'hui, on le touche du doigt, quoi. Euh, mais il y a 20 ans... Euh, cette perception que tu commences à, à remplacer... Euh... Si, de, y a, dans la navette spatiale, les atterrissages, c'était déjà automatisé. Il euh,
0: y a une navette très, très particulière où l'atterrissage est difficile parce qu'il y a une rafale de vent. Et c'est le pilote, est évidemment, le, qui, est au, qui est aux commandes pour faire l'atterrissage. Et on voit, ça se voit parce que, parce que si on voit les images et que quelqu'un le dit, on le voit, on voit immédiatement le pilote automatique qui prend la main parce qu'il voit que le pilote, il ne va pas y arriver. Et là, on est dans les années 90 aussi. Hein. Donc ça existait déjà, euh, les moments où le brassage d'informations, et à ce moment-là c'était de l'intelligence déterministe, c'est-à-dire qu'on avait analysé les mécanismes de l'expert pour les reproduire dans des algorithmes, c'était pas de l'intelligence neuronale où on regarde ce qui se passe et ensuite euh, la machine s'approprie
1: euh, ce qu'elle ouais. constate pour reproduire le résultat, mais personne ne sait en fait comment trop elle s'y prend. et alors, Du coup, j'en profite pour rebondir, parce que tu as fait un petit, un petit bond en arrière sur de nouveau les satellites, et euh, quel lien tu fais entre, enfin tu vois, entre cette, cette expérience que, que, que tu as là, la qualité, le monde des satellites et le logiciel et les analogies que, 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 tu, peux en, que tu peux en faire
0: Alors, effectivement, j'ai la fait un peu mon fil, mon fil rouge. <rire> la, la qualité, à ce moment-là, d'un logiciel se rapprochait beaucoup de la qualité d'un satellite on dit c'est ce pas possible. Un logiciel, euh, chez un éditeur de logiciel, on va le distribuer mille fois. Donc c'est une série de mille. Une série de 2000, une série de 100 000, ce pas pareil que faire un satellite. Ben en fait, c'est la même chose. Parce que dans le logiciel, la série, elle ne coûte rien. Euh, dupliquer... Euh, 25 000 CD par mois, comme on faisait chez ETI, peut-être on, on en parlera ouais. pour envoyer aux garagistes, ça coûte rien. La duplication, c'est pas comme faire des voitures, 25 000 voitures. Il y a un problème à fabriquer 25 000 voitures identiques avec le même niveau de qualité. Il n'y a pas de problème à dupliquer 25 000 fois un logiciel. C'est. Euh... Euh... Donc, la réplication étant sans euh, difficulté, et n'étant pas un sujet, tous les problèmes de série tous les problèmes de coût de la série, pour les problèmes de dégradation des outillages, tous les problèmes de maîtrise des délais, n'existent pas dans l'informatique. Et donc, toute la concentration du problème revient à la conception. Et donc, finalement, on n'a qu'un seul truc à faire avec le maximum de qualité, c'est le package qu'on va dupliquer. Et ensuite, tous les problèmes de série qu'on connaît dans les vraies industries n'existent pas dans l'industrie informatique. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que, Pareil que pour le satellite, la conception, c'est la chose où tout va se jouer et euh, qui va déterminer euh, le niveau global de qualité de ce qui va se passer dans la, la, le cycle de vie derrière. Le deuxième, c'est qu'on parle d'époque qui existe beaucoup encore. Et là, je dois trancher beaucoup avec les autres euh, intervenants qui sont passés ici. Moi, je côtoie beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui travaillent on-prem. À cette époque-là, il y avait presque que des gens on-prem. On va parler, tiens, des garagistes de TAI à cette occasion, parce qu'on va, <rire> va tout de suite comprendre, matérialiser ce que ça veut dire on-prem. C'est-à-dire que quand on a fait le logiciel et qu'on l'a envoyé, c'est quand même pas pareil que quand on a appuyé sur le bouton de la fusée. On n'a pas envoyé dans l'espace et adieu Berth. Euh, là, il est quand même pas très loin, sauf que aller envoyer une modification du logiciel, ça veut dire envoyer un patch à des gens chez eux. Et ce n'est pas toujours simple. Donc on a quand même à être, à être très très fort sur la conception initiale du logiciel et sur son niveau de qualité, et donc la lourdeur des processus de qualité, parce que, je reprends donc ETI, on saute encore de, de logiciel ouais. à ce moment-là, on saute de génération, on passe un, chez un autre éditeur qui faisait des logiciels pour les garagistes, quand on envoie à 13 000 garagistes des logiciels qui vont tourner sur des PC qui n'ont pas de DVD, on va envoyer des CD. Quand ces CD contiennent la bibliothèque des 50 000 voitures qui roulent en France et des millions de pièces qui se mettent dessus, je ne parle pas des essuie-glaces et des pneus parce que, ok, ouais. Ouais. et que, quelle, pièce, quelle pièce va sur quelle voiture Et si je me trompe de bougie sur la R4 de Monsieur Machin, les pistons vont passer à travers les bougies, ce n'est pas une bonne idée. Et donc, ces liens, ça veut dire 50 millions de liens, hein, un graphe de 50 millions, eh bien, ça fait du volume, ça fait 8 CD.
1: Et que 8 CD, voilà, 8 garagistes. CD
0: tous les mois à chaque garagiste, parce qu'il y a les prix, il y a évidemment les voitures qui changent, il euh, y a les consignes qui changent, il y a le retour d'expérience, etc. Quand je me suis trompé dans mon programme, dans mon logiciel, et que je suis obligé d'envoyer un patch, je suis obligé d'envoyer 8 CD à 13 000 garagistes. Ça fait beaucoup, beaucoup de CD à fabriquer. Alors, il n'y a pas de problème sur la fabrication des CD, mais c'est quand même super cher, super lourd. Évidemment, ils ne vont pas les passer. Évidemment, ils vont passer celui du patch 2 avec euh, le reste du patch 3 que, euh, que la petite fille a mélangé avec les CD de Diablo 2. Et donc, ça ne va pas bien se passer. Donc, tout ce qui doit corriger quelque chose qu'on aurait mal fait au début, ça va être une galère. Et donc, de ce fait, on revient... Bien que ce soit très différent comme industrie et qu'on pourrait même dire c'est complètement antinomique, l'industrie du logiciel, c'est la seule industrie que je connaisse où quand la V1.1 sort, toutes les V1 qui sont dans la nature, on s'attend qu'elles soient mises à jour. Euh, quand la 2008 version 2 sort, il bah, n'y a pas toutes les 2008 qui sont dans la nature qui se mettent, qui se mettent à jour, ce serait trop fort. <coughs> Donc, donc le voiture les trucs ils sont morts, ils restent avec leur cycle de vie, et l'autre nouveau apparaît et il vient pas du tout interagir avec ça. Dans le logiciel, c'est la seule industrie où c'est juste le contraire. Quand on sort la version euh, suivante, toutes celles qui sont dans la nature doivent se mettre à jour. Et eh bien du coup, ça paraît facile comme principe, ça paraît facile parce que c'est immatériel, mais en fait, physiquement, quand les gens sont on-prem, eh bien c'est super lourd. Ils vont détester mettre des mises à jour, ils ne vont pas le faire correctement, et c'est galère sur galère. Et donc on en revient à cette exigence absolue, faire le mieux possible dès le début, parce que derrière, tout va coûter cher. Évidemment, quand on est euh, en sas complet euh, natif, et qu'on n'a qu'une seule instance chez soi, et que les gens du jour au lendemain, on va leur passer une modification, une amélioration, et quand je dis du jour au lendemain, c'est de l'heure X à l'heure, X plus 1, et ils vont pas s'en apercevoir, tout est parfait. Mais quand on envoie des logiciels chez des gens qui vont l'installer au fond de leur bunker... Euh, avec une procédure arriver. qualité hyper lourde, avec des acteurs qui veulent pas savoir ce qu'il y a dedans, et bah, c'est super compliqué. Donc c'est ça, ça l'analogie, qui fait que finalement, après avoir pensé que tout ce que je savais faire sur la qualité lourde, euh, absolue, euh, exigeante, euh, ayatollah de, <rire> de l'industrie, n'était pas applicable, en fait c'était applicable,
1: dans une partie. Et du, du coup, le... le bon le SAS bon, c'est enfin toi tu dis euh, tu, tu travailles encore beaucoup 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 avec euh, des gens qui sont on-prem euh, alors oui donc euh, bah, cette occasion chez ETI
0: par exemple on est passé de garagiste quand on recevait des CD après euh, les constructeurs nous ont dit bah faites Faites, euh, du, du, SAS. Est-ce que vous êtes capable d'héberger, etc., Ça, Évidemment, ce qu'on était capable de faire. C'était pas vraiment du SAS, mais c'est du SAS du côté des garagistes qui arrivaient tous en multitenant. Mais du côté des constructeurs, ils étaient tous sur des, conf des configurations différentes et donc on a basculé petit à petit parce que ça arrangeait vraiment tout le monde euh, le cycle des données, puisque les données sont très importantes pour les garagistes, bah, les données étaient beaucoup, mises à jour beaucoup plus vite et puis nous, ça nous simplifiait la tâche de faire des corrections au fil de l'eau alors au fil de l'eau de cette époque-là, c'était peut-être toutes les semaines euh, c'était beaucoup plus facile mais il restait au moins la moitié des 13 000 garagistes européens qui étaient euh, avec des CD n'est pas possible de mettre un DVD hein, sinon <rire> Donc, euh, donc, on est resté avec euh, « attention, attention, euh, on ne peut pas trop jouer avec le niveau de qualité de ce qui sort ». Ensuite, <coughs> actuellement, euh, chez Méga International, on travaille avec des très très gros acteurs, Bon, les plus grosses sociétés du monde, hein, pour, pour les gens qui ne le savent pas, Méga International, c'est un acteur mondial dans le domaine de l'entreprise, dans l'architecture d'entreprise. L'architecte d'entreprise, c'est la capacité euh, qu'on donne à certaines sociétés, moi bon, les sociétés qui sont clientes, de se décrire complètement. Ça veut dire décrire leur organisation, euh, les personnes, qui dépendent qui, comment, pourquoi la filiale, euh, la filiale, marocaine, la filiale Santiago, euh, le headquarter aux États-Unis ou en France, baba. Bah, donc ce qu'on connaît d'une organisation de gens, ce qu'on connaît de process comment on fait pour border, comment on fait pour faire une mise en production, comment on fait pour acquérir un nouveau client pour la banque, etc. Tout ça, c'est des process. Toutes ces sociétés sont blindées de dizaines de milliers de process. Il faut pouvoir les décrire pour dire comment ça fonctionne. Et puis, les moyens de production. Euh, chez EDF, ça va être les pylônes ou les centrales atomiques. Euh, euh, les, sens, les, les choses que euh, toutes ces sociétés partagent et sur lesquelles on est super fort, c'est évidemment l'informatique. Depuis, la plus, plus petite donnée dans une base de données jusqu'aux applications qui l'utilisent, jusqu'aux serveurs qui font tourner cette application, les process qui utilisent cette application, les chaînes de valeur qui utilisent ces process pour le bénéfice de tels utilisateurs qui sont dans l'organisation, le tout contribuant à la stratégie de l'entreprise. Bah, un logiciel d'architecture d'entreprise, ça c'est décrire tout ça. Alors il n'y a personne au monde qui décrit ça de A à Z et qui est capable de dire « Ah ben attention, si je passe cette donnée de 8 octets à 14 octets, je vais mettre en péril la stratégie de déploiement en Amérique du Sud. » ça, ça C'est trop précis, ça. Potentiellement, c'est possible. <rire> Chez nous, s'il y en a un mec qui passait sa vie, il y arriverait. Mais évidemment, les gens ne font pas ça. Ils font de la description. De la description, pourquoi faire bah Parce que quand on veut se transformer, on est obligé de décrire. Moi, je n'ai pas de plan de mon salon. Mais quand je vais acheter un nouveau canapé, c'est sûr que c'est le moment où je vais faire un plan de mon salon pour savoir <rire> s'il va passer par la porte et si je vais encore avoir des prises de courant. Bah, les sociétés font pareil. Et donc, dans ces gens-là, eh euh, on a trois quarts euh, essentiellement des clients qui sont encore des gens on-prem euh, et c'est une tendance qui évidemment euh, bouge un petit peu, mais un petit peu ces sociétés qui sont très frileuses évidemment quand on décrit l'informatique quand on décrit la stratégie quand on décrit l'organisation avec des noms et des mails ils aiment pas trop que ce soit en danger ils ont des centres informatiques qui sont extrêmement puissants pour lesquels nous on est peanuts et donc euh, et donc la transition vers le SAS est très très lente Bon, parmi les clients, il y a le département de la défense américain, la DGA en France, c'est sûr que oui. eux, le SAS, ils y ont... Euh, molo. Molo. Euh, même s'ils ont eux-mêmes des clouds privés, ça reste quand même chez eux. Et, euh, et donc, on a toujours, tout ça pour expliquer, qu'on a toujours maintenant, nous, en 2021, une exigence de qualité initiale qui est euh, fondamentale. Alors, c'est ça fait un peu euh, rétrograde, <rire> euh, ça fait un peu, mais qui c'est celui-là Il est celui <rire> les où DevOps C'est où le CSID Il est où le déploiement continu euh, Oui, votre CI, c'est tous les combien, tout ça. Alors, ça n'empêche pas. C'est-à-dire qu'on fait, euh, dans notre industrie, notre façon de construire le logiciel, on adopte tout ce qui est possible pour être plus flexible, plus modulaire, plus découplé, etc. Mais au moment où on va construire quelque chose pour nos clients eh bien on va quand même avoir une grosse masse sur laquelle ils vont euh, compter, qui doit être testé à fond, sur laquelle ils vont investir. Bon, c'est cher hein, chez eux, hein. un changement de version, c'est pas euh, un changement de version, c'est deux mois, trois mois. Donc on comprend bien euh, que les clients nous disent arrêtez de balancer des versions. Par ailleurs, les analystes, les Gartner, les Forester, chez qui évidemment avec qui on a beaucoup de contacts, puisque nous, on, est, on, a, on a quand même une couverture mondiale, on est abs il est absolument indispensable qu'on ait cette visibilité mondiale que donnent les analystes. Gartner, le Magic Quadrant, on est leader depuis 12 ans, et il ne faut absolument pas que ça change. Et eux nous disent, ah ce ben, c'est pas comme ça qu'on fait, il faut que vous soyez que Bombardier des versions beaucoup plus souvent, parce que sinon, vous êtes des dinosaures. Et vos clients vous disent... Et les clients a, nous arrête disent arrêtez, arrêtez nous... de bombarder des versions, de toute façon on ne les installera pas. BAT, British American Tobacco, monstre qui est dans l'actualité actuellement, client de très longue date chez Mega International, nous dit « Nous c'est 50 000 pounds à chaque fois que vous envoyez quelque chose. » Donc vous comprenez, on ne va pas le faire tous les jours. Et donc il y a une sorte d'écartèlement euh, auquel on répond par le fait de dire bah, « Nous en fait on a du CI, donc euh, c'est buildé tout le temps. » Euh, même si notre application est assez particulière du point de vue architecture elle est très abstraite avec beaucoup de niveaux d'obstraction, beaucoup de descriptions du métamodèle, du modèle, ce qui fait que euh, c'est pas que du code qu'on peut patcher quand on veut avec, avec le niveau de granularité qu'on veut c'est euh, beaucoup plus sophistiqué et compliqué néanmoins on fait ça hein, on, on s'équipe pour que les équipes de construction soient sur un mode plus flexible, agile, etc mais au moment où on va parler au client on peut plus jouer ce jeu là donc, euh, certains modules périphériques, on va leur exposer, leur dire « Regardez, vous avez des trucs que vous pouvez downloader quand vous voulez, qui vont s'installer tout seuls avec une, appli une, une architecture en service, allez-y » Et ils y vont avec le bout du doigt. Euh, et encore, faut-il que ce soit des choses qui soient périphériques. Dès qu'il va y avoir une installation de code au fond de leur seule machine, alors là, on va passer euh, sur un autre niveau d'exigence de, et de garantie, etc. Donc, je respecte complètement les gens et j'admire et j'envie les gens qui ont une seule instance déployée chez eux, dont on, ils ont la maîtrise et qui sont face à d'autres challenges. Il ouais. n'y a pas de problème. Nous, le challenge de la qualité totale au moment où on sort le package, il continue à, être, à, à exister.
1: Et du coup, par contre, en, en interne, sur les organisations, tu dis voilà, on est à notre CI, on, euh, voilà, sur les méthodologies projet, vous, vous êtes sur du. Cycle en V avec grosse conception, grosse phase de test Ou vous êtes sur euh, de l'agilité, euh, Scrum, Kanban euh, Alors, on doit,
0: on doit jongler. Euh, on doit jongler, parce que dans, la méthode agile, bon, dans les méthodes agiles, tout le monde le sait, chacun a pris ce qu'il pouvait jusqu'à la limite où il ne pouvait plus. Et donc, nous, on a, on a fait pareil. C'est-à-dire, nos équipes de développement, elles sont agiles, elles font du Scrum, elles font du Scrum. Un Scrum, une sorte de Scrum. Euh, on fait euh, de l'intégration continue. Euh, on déploie, je ne sais pas combien, 50 versions de notre logiciel toutes les nuits pour que les développeurs et tout.
1: Pourquoi 50 les... versions du logiciel Oui,
0: oui. Euh, par exemple, parce que quand les gens sont on-prem, ils n'ont peut-être pas la version du mois dernier. Ils ont peut-être un bug sur la version du mois d'avant, ou du trimestre d'avant, ou de l'année d'avant
1: ou de la décennie d'avant. <rire> Et, Et tous vos clients on, on, c'est sur étagère. Bon, chez ETAI, il y avait des, il y avait des, des, des options sur certains logiciels, j'imagine, des, 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 choses comme ça. Chez Mega International, c'est, euh, logiciel d'entreprise sur étagère ou avec des options également ou? Alors, c'est, c'est bien pire. C'est sur étagère pour bricoleurs. <rire> C'est-à-dire que le logiciel est
0: très sophistiqué. On fait des choses très compliquées. Au début, c'est la même chose. L'informatique a gagné quelque chose que les gens faisaient à la main avant. Et nous, on s'est mis à être capable de faire cette description et d'en tirer des enseignements. Et comme dans tous ces marchés où l'informatique débute, ben, en fait, comment dire, le best of breed, c'est celui qui fait avancer la technique. C'est la technique qui va dire ce qu'on est capable de faire et ce qu'on n'est pas capable de faire. Et donc au début, on n'est pas drivé par un marché, on est drivé par une capacité technique. Et nous, on était très en avance chez Mega sur ces sujets de modélisation, comment on fait des graphes, comment on fait des versions de graphes, comment on peut faire un Aziz, c'est-à-dire l'existant et le to be Une fois que j'aurai acheté mon canapé, je le dessine déjà pour voir si ça va marcher. Ben on était très fort là-dessus. Et donc on, ça, ça, ça a avancé, euh, ça a avancé dans ce sens. Ensuite. Euh, évidemment les gens se sont dit bon c'est géant, on utilise leur logiciel tel qu'ils nous le donnent et puis finalement chez nous bah, un process, une activité ça s'appelle une tâche et surtout si je, je suis cambodgien ça s'appelle autrement <rire> et puis euh, ma norme c'est je sais pas quoi, dans l'informatique c'était Meurice tout au début finalement c'est plus Meurice. c'est le standard indien de X, Y ou Z on a vu passer tout un tas de standards de, muni, de modélisation auxquels on s'est adapté donc ça c'était dans le produit euh UML pour l'informatique, BPMN pour les process, donc ça, c'est des choses qu'on qu a assimilées et qu'on offre dans le produit. Et puis, les gens ont, quand on s'adresse à Procter et Gamble, on ne va pas leur dire « Regardez, c'est comme ça qu'on traite chez nous la gestion du, parc, du, du portfolio des applications. » Ils vont dire « Non, c'est pas ça, chez nous, c'est pas comme ça. »« Ça, vous l'avez trouvé chez BAT et vous en avez fait votre produit, c'est super. » Bon, ils ne le savent pas, mais c'est comme ça que ça s'est passé. <rire> mais en fait... Euh, c'est pas comme ça qu'on fait chez nous. Nous, on fait autrement. Donc, les workflows, c'est autre chose. La description d'une application, c'est autre chose. Et donc, on a une énorme, euh, comment dire, une, énorme, une très puissante capacité de customisation. Il y a un, un IDE chez nous, une capacité de customisation autour de nos API qui permet aux gens de faire euh, des cathédrales d'applications différentes par rapport à ce qu'on livre en, en, en je l'ai dit tout à l'heure en passant de façon sans explicité. Quand on a fait cette application qui, dans la stack que j'ai expliquée tout à l'heure, gère le portfolio des applicatifs de l'entreprise, qui fait partie de la description des entreprises, hein. donc il y a 10 000 ou 12 000 applications d'entreprise chez euh, Sodexo ou chez euh, nos clients, c'est ça, hein, c'est IKEA Monde, Procter Gamble, Société Générale, etc. Eh bien, ils ont toujours euh, entre 5 000 et 15 000 applications d'entreprise qu'ils gèrent, qu'ils connaissent. Ah, c'est fou, ouais et eh bien, quand ils, ils ont besoin d'optimiser ça, de savoir qui fait quoi, pourquoi, accède à quelles données, comment est-ce que c'est GDPR compatible, etc., c'est ça qu'on les aide à faire. Hein. Euh, ces gens-là, euh, évidemment, on a maintenant fourni ça dans là, Mais on a, nous, un jour, eu constru... une des prix Nobel qui était et si on faisait une application de un gestionnaire d'application C'était il y a 12 ans. Et donc, on a dit oui, on va aller voir un panel de clients pour voir si ça les intéresse. Et on est arrivé chez BAT, qui était un de nos plus gros clients. British American Tobacco en Angleterre et ils nous ont dit ah ouais vous avez fait ça mais nous on a fait ça. Ils nous ont montré <rire> <rire> ils nous ont montré avec notre produit qu'ils avaient développé eux-mêmes une application de gestion de portfolio d'applications et donc évidemment on a fait comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on s'est inspiré de ce qu'ils avaient fait et qui nous servait de spec bien bien ficelé et qui marche pour en faire un autre produit générique, eux-mêmes étaient très contents que leurs spécifiques redeviennent un produit générique, donc c'est une synergie qui est assez classique, mais c'est pour expliquer que la capacité de customisation est énorme, et que c'est un calvaire cette fois-ci, <rire> ça c'est vraiment un calvaire, parce que autant notre mécanique, notre industrie logicielle, euh, qu'on essaie de faire plus flexible, plus modulaire, va s'accommoder de toutes nos modifications pour que tous nos produits qui sont basés sur nos API continuent à fonctionner quand on change les API. Autant les customisations qu'on fait les clients, on les connaît pas. On les a pas sous la main comme Salesforce. Nous, elles sont pas en SaaS à côté de nous. Elles sont pour la plupart chez les clients au fond du bunker. Et quand on va changer une API pour la rendre plus parce que GDPR maintenant demande une vue particulière des mêmes objets et bien à ce moment là on est en train de prendre un risque pour les clients et ça explique mieux pourquoi les clients sont réticents à suivre nos versions c'est que bah, ils ont un risque avec leur customisation c'est qu'on ne peut pas garantir vu de chez nous le fait que ce qu'ils ont construit qu peuvent ah ouais. plus, va continuer à fonctionner une fois qu'ils vont avoir la nouvelle version et globalement, il faut être honnête, la plupart du temps, il va falloir faire des adaptations. Et donc ils ont raison, ou au moins on peut comprendre qu'ils ne soient pas aussi enthousiastes que nous à bénéficier des nouvelles versions. Et du coup, bah, raison de plus pour être très très fort en qualité et essayer au maximum de rendre euh, les migrations indolores parce que sinon on ne sortira jamais de ce cycle infernal du on-prem.
1: Voilà. ok, ok. okay. Je... Je, je, je crois que je t'ai coupé avec ma question, Tu étais sur la partie Scrum. Oui, alors euh, le Scrum,
0: bien sûr. Le Scrum, c'est... Euh... Alors, Scrum, le... je suis Je vais. Je vais dire quelque chose, les gens vont me haïr, mais c'est comme ça. Je, <rire> je
1: On pense est... pas qu'ils vont aller jusque-là. Ah,
0: pas sûr, ils ne me connaissent pas. <rire> je, je vais me cacher. Je, je sors du... Je sors. Je fais ermite dès que j'ai fini cet enregistrement.
1: <rire> je m'en vais. Le droit à l'oubli. Le droit à l'oubli. <rire>
0: Je vois, alors donc, j'ai une super longue expérience de l'informatique qui m'avait fait traverser tous les langages, Cobol, CICS, Rex, je sais pas quoi, 4D, euh, Hypertalk, C Sharp, je sais pas quoi, bref. Et j'ai vu au fur et à mesure du temps, euh, le niveau de service fourni par les langages, pour parler euh, crûment, augmenter considérablement, et en même temps encadrer les gens dans l'endroit où le langage voulait les encadrer. Donc, euh, c'était de plus en plus lourd à apprendre, et de moins en moins compliqué à mettre en œuvre. Et de plus en plus riche en fonction fournie. Là, je pense que j'ai fait de peine à personne, parce que c'est la voie normale des frameworks. Ça sert à ça, l'industrialisation fait comme ça. Dans les satellites, il y a maintenant des bus, des plateformes comme la plateforme de la 2008, c'est la même que la plateforme de la C3 ou C4 ou je ne sais pas quoi. Bah, dans les satellites, c'est pareil. Il y a des plateformes sur lesquelles on construit des satellites différents. Et les pionniers ou, ou les dinosaures comme moi qui construisaient des trucs à, à l'unité qui déployer déployer une seule fois, ça n'existe plus sauf pour les satellites scientifiques et donc euh, ces frameworks ont un petit peu changé la nature de ce qu'est un informaticien je, je fais cette analogie qui ne veut pas être blessante mais qui est la seule que j'arrive à, à trouver qui explique un petit peu on est passé un peu de gens qui étaient des docteurs c'est à dire des gens qui devaient euh, comprendre tout ce qui se passait euh, des informaticiens qui étaient jamais satisfaits du niveau où on leur demandait d'intervenir. On leur demandait d'intervenir euh, sur la couche N et eux, ils voulaient... Euh, mais c'est pas possible de travailler sur la couche N, c'est la couche N-1 qui est en dessous. Elle est pourrie. Les perfs <rire> sont pourries, les API sont pourries, il euh, y a des leak et tout. J'ai réécrit la couche N-1. <rire> Et les gars, donc ça. Mais c'est bien ça. C'est un bon développeur du coup. Oui, ça c'est un bon. C'est un bon état d'esprit. C'est un mec qui va tuer la société. <rire> Mais c'est un bon état d'esprit du gars qui est super exigeant, qui comprend tout, qui a envie de connaître. C'est l'esprit ingénieur docteur. Et puis avec ces frameworks qui ont changé un peu la donne, les gens sont devenus plus compétents, plus performants quand ils ont connu tout ce qui était capable de faire tous ces, tous ces frameworks différents, de se maintenir au niveau de ce qu'on leur offrait comme service, et leur capacité d'introspection, leur capacité de valeur au-dessus de ces frameworks a diminué. On est passé un petit peu des docteurs aux pharmaciens, qui a plein de tiroirs partout, avec plein de boîtes qui soignent plein de choses. Ils connaissent tout ça, mais leur capacité de valeur ajoutée a un peu diminué. Et c'est un, le, le, un peu, on va dire... Euh, la loi normale des entreprises, des, des industries qui, se, qui maturent, c'est que, évidemment, les choses communes commencent à se mutualiser, les standards, on ne peut plus en sortir, et c'est toujours par le haut qu'on continue à sophistiquer la chose, par des services de plus en plus évolués, euh, qui sont fournis par les frameworks, et les gens deviennent forts parce qu'ils savent que tout ce que les frameworks savent faire, et ils vont juxtaposer les frameworks pour faire quelque chose d'extrêmement puissant, mais leur contribution intelligente dedans est plutôt de la connaissance, de compatibilité, de la glu entre les choses, voire euh, être capable de savoir ce que les versions font les unes derrière les autres, plutôt que eux mêmes avoir bien compris comment ça marche. C'est normal, parce que là où on se contentait de 10 000 euh, 1000 informaticiens par an, maintenant on a besoin de 50 000 inf informaticiens par an, on ne peut pas avoir les mêmes profils. d'accord Les 1000 qu'on avait avant, ça continue à être des bêtes de l'informatique. Ces gens-là n'ont pas disparu. Ils existent chez les jeunes comme ils existaient chez les anciens. Avant, il n'y avait que des gens comme ça. Et maintenant, ça devient un petit peu des bêtes à part qui ont du mal à se mettre dans, le, dans le, la, la mentalité euh, des autres. Des gens qui s'empêchent un peu les équipes de tourner en rond et dont les managers, euh, soit ils n'en raffolent pas parce que ça <rire> fait un caillou dans la chaussure, Soit ils en raffolent, mais c'est parce qu'eux-mêmes sont capables de les manager. Donc c'est des gens qui ont une capacité de projection, une capacité d'innovation un peu hors du commun. Ils ne vont pas faire comme les autres un assemblage qui. Ils vont avoir leur propre idée, conviction, et ils vont faire chier tout le monde. <rire> c'est comme ça que ça marche. Mais par contre, il y a des pépites à cet endroit-là.
1: alors du, du coup, toi, euh, bon, au fil de, de, de ta carrière, tu as dû recruter. Ça, tu, tu, tu les recrutes
0: alors, ouais. j'ai beaucoup recruté parce que j'ai essayé au maximum de me séparer des, entre... <rire> des, des services de Pierre euh, qui, qui, <rire> qui voulaient me fournir des gens excellents aux okay. demeurant et, et, et dont j'ai essayé plusieurs fois <rire> de, de m'approprier de les compétences. Ça n'a jamais marché.
1: <rire> oui, mais enfin bon, tu as, as réussi avec, euh, avec Brio à, à te passer mes services. Oui, donc,
0: et, et en fait... Euh, je crois qu'il faut de tout. Euh, ça sert à rien d'aller chercher des gens euh, qui sont réfractaires à ce que l'industrie est capable de fournir maintenant. C'est juste contre-performant. En plus, ces gens, ils ne s'entendent pas entre eux. Ils s'admirent, ils se respectent. Donc... Mais par contre ils ont
1: du mal à faire un travail là tu parles des, pay... enfin, des, des, pay... des, des gars des, des, qui voilà, te refont la couche N-1 puis N-2 voilà, donc... voilà
0: des informaticiens euh, docteurs pur jus euh, prix Nobel de tout ils, ils pensent que tout, tout ce qu'on leur donne à faire est insuffisant euh, infiniment préparé et s'appuie sur des, des gens qui ont fait du travail qui est pas à la hauteur etc bon ces gens là ont une valeur il faut les garder pour les endroits où ils ont eu une valeur ils font pas se tromper de métier si on leur donne des choses qui sont pas suffisamment challengeants ils s'ennuient et ils deviennent désagréables. Si on ne on, si on les utilise pas, alors on n'a on pas cette capacité à se démarquer autrement que par une vision produit, ce qui peut exister, mais moi j'adore évidemment en tant que producteur avoir aussi une capacité à proposer des choses dont on aurait pensé dans la fameuse progression de l'informatique que ce n'était pas possible. Ben, si nous, on a des gens qui sont capables de penser à ça. Nous, on pense que on est capable de proposer à un garagiste que quand il va nous dire où la voiture a touché le poteau télégraphique, on va lui dire « Voilà toutes les pièces qui risquent d'être changées. » Parce qu'on on pense qu'on est capable de faire un algorithme, entre guillemets, intelligence artificielle, qui va propager le choc, le choc dans la voiture. Et comme on a la description de la voiture avec les pièces, on va pouvoir proposer une liste de pièces qu'il aura à vérifier, etc. Donc ça, ça vient pas tout seul. À un moment donné, il faut être certain qu'on a les gens qui sont capables de penser ça. Et eux, ils vont partir de zéro parce que .NET ne fait rien du tout pour les chocs sur les voitures, <rire> et Angular <rire> non plus. Et donc, il va falloir penser à quelque chose. Donc, ces gens-là ont une capacité de projection, une capacité d'innovation. Il faut savoir les écouter, il faut les mettre au défi, mais il faut pas trop les mettre dans la chaîne de prod parce qu'ils vont se sentir brimés, ils vont se sentir à l'étroit, et même ils vont polluer les autres qui, au contraire, marchent très très bien. Les méthodes agiles, de ce côté-là, il y a plein de bénéfices. J'adore l'idée du Daily Scrum, où les gens, j'ai vu des gens vraiment renfermés sur eux-mêmes, des gens très forts, mais renfermés sur eux-mêmes, qui faisaient peur à tout le monde, bah, bouder les Daily Scrum, puis après venir écouter, puis après venir engueuler celui qui disait une bêtise, <rire> puis finalement dire ce qu'ils faisait puis finalement euh, apporter tout, beaucoup de valeur aux autres parce qu'ils se sont aperçus qu'ils n'étaient pas en compétition, qu'on les respectait, qu'ils qu euh, étaient les bienvenus dans la discussion, et s'imprégner des problèmes des autres, et de venir spontanément les aider, ce qui ne serait jamais arrivé avant. Je suis sûr que de ce côté-là, on gagne beaucoup, avec des gens qui étaient un petit peu euh,
1: introvertis. De et côté, tu leur repro reproches enfin, du coup, les apports de, de Scrum et du Daily Tu reproches quoi aux méthodos
0: Alors, on va revenir à notre point de départ. <rire> C'est que bah, moi, j'ai jamais vu une société euh, qui, fait, euh, qui fait un bilan euh, agile en disant « Ouais, les mecs, euh, on a fait un bilan la semaine dernière ». Maintenant, c'est euh, CI, on fait un bilan, toutes les toutes les quarts d'heure, il y a un bilan qui va sortir vers les actionnaires. Ou il y a un budget qui va sortir tous les quarts d'heure. On est agile, tout va bien. Le fait que l'environnement, les déclarations fiscales, le crédit impôt recherche, soit à des rythmes qui ne soient pas des rythmes agiles, forcément, à un moment donné, ça tombe, ça tombe dans les couches de la société pour arriver à la prod informatique. C'est-à-dire, monsieur, vous allez me dire, quel est votre roadmap vous allez me dire quels sont les moyens dont vous avez besoin, et je vais les budgétiser. Et quand vous êtes on-prem, vous allez me dire quand est-ce que vous allez sortir la version, parce que toutes nos équipes commerciales vont se caler sur votre date. Et je promets que les gens se calent sur notre date. On a sorti hier une grosse version de notre logiciel, les démonstrations sont prévues par rapport à cette date depuis longtemps. Et quand on a dit euh, en Amérique du Sud, Banco, euh, à Banco de Colombia, quand on a dit qu'on allait faire un voyage en avion depuis le Mexique pour leur montrer la version le 18 septembre, et quand a dit Excusez-nous, euh, on n'est pas tout à fait prêt, euh, on va décaler de 6 jours, ben ça ne va pas être possible. Quand on a dit au département de la défense qui a fait toutes les autorisations épais comme ça pour qu'on puisse aller les voir le 23 décembre ou pas quoi, pour leur montrer quelque chose, on a dit Ben non, finalement on va changer la date. Parce qu'on est agile chez nous, et donc on n'a pas atteint exactement le niveau qui va bien, et donc on va décaler en avance ou en retard, ça marche pas comme ça. Donc l'environnement, il n'est pas agile. Et à un moment donné, on se retrouve dans cette espèce de d'écartèlement de, entre être obligé, surtout si on a des gens de prime comme nous, de publier des dates, de publier des contenus, sinon on n'est pas convaincant, on n'arrive pas à donner confiance aux gens, et ils ont peur de nous. Ils ont dit, mais ces gens-là, ils savent pas où ils vont. Et de l'autre côté, à essayer de mettre en place une méthode agile qui nous dit, les gars, euh, vous laissez pas embarquer par les dates, euh, c'est au moment où vous avez pensé que le, le produit donne la valeur que euh, vous allez sortir le produit. Nous, avoir un produit qui est prêt tous les jours, on l'a. Moi, on en fait 25. Pourquoi on en fait 25 Parce qu'il y a toutes les versions dans la nature. Et qu'on est capri. Voilà, je répète ça, c'est toujours, toujours très différent entre quelqu'un qui a des versions dans la nature et quelqu'un qui n'a pas de version dans la nature. Euh, donc nous on a, on a la version mais est-ce qu'on va la sortir bien sûr que non on ne va pas la sortir et donc on va la sortir au moment où et au moment où il faudra qu'on ait passé on ait passé un cycle de qualité extrêmement rigoureux pour les raisons que je ne vais pas répéter et donc il a fallu qu'on ait posé les crayons du développement je ne sais pas quoi trois semaines avant pour que la puisse faire un travail extrêmement rigoureux et qu'on soit certain du package qu'on envoie dans la nature donc ça ça nous tue parce que d'un côté, on peut être flexible dans le cycle court avec les PO, etc. etc. Et à un moment donné, il va falloir s'arrêter. Ou il va falloir modérer parce que le budget, parce que la date, parce que les actionnaires, parce que les clients chez qui on a pris des dates. Et donc on a un peu une sorte de télescopage entre un mode où on essaye de construire en mettant en avant la valeur... Et un, mode, et un mode extérieur qui gère ses risques. Les risques de budget, les risques de sécurité, les risques euh, d'envoyer des versions qui ne vont pas être euh, déployées, euh, le risque de se fâcher avec ce client euh, à qui on a dit une date et qui ne va pas tenir. Et c'est complètement dynamique Donc au milieu, euh, c'est difficile, et c'est d'autant plus difficile quand on est euh, comme nous, avec des versions customisées chez des clients très gros qui vont installer chez eux. Donc là, il y a une sorte de euh, il y a une sorte de torture pendant un moment donné où on se dit il faut absolument qu'on implémente ces méthodes. J'étais pas un grand fanatique, j'ai vraiment changé d'avis. Euh, je vois et notamment avec euh, ce qu'on a vécu ces dernières euh, ce qu'on a vécu ces dernières années, euh, le fait qu'on soit dans une dans un fractionnement, une, granular, une granularité des tâches extrêmement précise avec euh, avec euh, euh, une gestion camban euh, ou, ou ça dépend des équipes de du, euh, du backlog ça nous a beaucoup aidé c'est-à-dire que euh, en remote on était absolument à l'aise pour nous on n'a pas du tout baissé de rythme à aucun moment on était on, on travaillait déjà comme ça que les gens soient à 100 km ou à 1000 km ça posait aucun problème il se trouve qu'on avait nous depuis 15 ans euh, au moins une douzaine euh, à l'R&D au moins une douzaine de gens qui étaient dans la qui étaient partis en province et donc on était vraiment très bien équipé et du coup, à cet endroit-là, on s'est dit super, vraiment heureusement qu'on euh, a embrassé euh, euh, toutes les méthodes et euh, les, les outils de support qui vont avec, parce que ça nous a permis de. ça nous fait complètement un dolor pour nous. A l'inverse, euh, ça ne change pas qu'un jour il va falloir poser les crayons, et qu'on va rentrer dans un mode beaucoup plus rigoureux parce qu'il y a une version à sortir dans 15 jours. Et que ce, ce sera très mauvais effet si on dit oh, non, excusez-nous, c'est pas là. 15 jours, ça va être 3 semaines vraiment ça fait peur à tout le monde particulièrement à nos gros clients donc c'est ça le défi c'est comment on marie les deux comment on fait pour tenir notre date alors qu'à l'inverse eh les processus de budgétisation les processus d'anticipation de la charge dans les méthodes agiles c'est pas aussi rigoureux que ça l'était dans les satellites <rire> euh... <rire> et donc euh, il, faut son... il faut trouver son chemin et je pense que tout le tout monde a trouvé euh, ce qu'il prend et ce qu'il ne prend pas mais bon ça fait partie, j'espère, des valeurs qu'apporte le management.
1: Ah, ça pourrait être un mot de la fin. Euh, néanmoins, je vais te poser quelques quelques petites. Euh, allez, trois quatre dernières questions, peut-être un petit peu plus légères. Ok. Alors, il y en a une. Euh, je, 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 je me rends compte que euh, ce moment, euh, le moment où tu passes euh, CTO, oui. on l'a sauté ou pas ce, ce petit moment... Euh, parce que je crois ouais. qu'on a sauté un peu cette quatrième ouais, expérience. Ouais, 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 et je crois ouais. que c'est un peu un, un moment... Euh, Est-ce que c'est un moment un peu particulier
0: euh, Oui, bah, évidemment. Une... <rire> dire une carrière aussi longue. Il y a forcément des moments pittoresques. Hein, le jour où où j'étais à la table de fameuse table du CNES avec 40 personnes et deux ministres au bout, et qu'on s'adresse à moi pour me dire « alors, votre géant solaire, il est déployé ou il n'est pas déployé ?» Moi, j'ai 28 ans, je, je, je suis à un moment particulier quand même, hein, ce n'était pas la question, mais on fait quand même 40 litres d'huile avec une olive à ce moment-là. <rire> que... Bon, donc euh, ça s'est bien terminé. Et moment de CTO, c'était un autre moment très fort, où euh, j'étais entré dans une, cette société qui faisait de la planification sous contrainte pour faire les services et l'avant-vente. Euh, et à un moment donné, il euh, y a washout, il euh, y a un gros euh, problème financier, les actionnaires ne font plus confiance aux fondateurs, et euh, on enlève un certain nombre de personnes, notamment le patron, le CTO, qui était à Caen. Et là, j'ai une surprise, comme on n'en a pas beaucoup dans sa vie, c'est l'équipe de Caen décide, enfin décide publie le fait qu'elle aimerait beaucoup que ce soit moi qui devienne CTO. Mais tu faisais quoi, toi, à ce moment ben Moi, j'étais patron des services, donc des gens qui installaient, qui faisaient les customisations, il y en avait déjà dans ce logiciel, qui faisaient l'avant-vente. J'étais à Paris et j'avais une équipe d'une quinzaine de personnes qui faisaient les services. Et à ce moment-là, les gens de la technique, à Caen, qui faisaient ces fameux algorithmes heuristiques assez compliqués qui venaient de chercheurs de l'université de Caen, et qui se retrouvaient un petit peu décapités puisque leur patron faisait partie des fondateurs et donc il avait été mis un petit peu à l'écart, et eh bien... Et là, on veut Philippe. Exact. <rire> exact. Donc c'est cet embranchement, enfin, c'est un hasard. Et à quoi. ce moment-là, euh, le, le défi est de taille. Évidemment, je sais programmer, évidemment, euh, j'étais développeur chez Apple, j'ai fait très développeur chez IBM, etc. Donc je ne suis pas... Euh, un culte et mal placé pour connaître le métier. Mais quand même, euh, j'étais très flatté. Et euh, c'était une expérience euh, extraordinaire. C'est un moment fort, hein, un tournant. Un moment fort, C'est ouais. C'était une équipe extraordinaire. J'ai eu la, la chance de, trouver, de travailler, y compris euh, chez gars en ce moment. Je suis arrivé beaucoup dans des sociétés euh, c'était vrai euh, chez Delia System dont on parle, c'était vrai ensuite chez ETAI, c'était vrai aussi euh, chez Mega International, à des moments où des sociétés se retrouvaient en très grosse difficulté avec euh, leur R&D. Euh, soit euh, euh, un niveau de qualité insuffisant par rapport aux exigences, euh, soit euh, euh, des euh, patrons de sociétés qui ne s'étaient pas rendus compte de ce qu'était une industrie du logiciel, soit des mauvais choix d'une R&D partagée en deux, des conflits, euh, etc., etc. Et j'ai eu cette chance euh, qu'on m'appelle à, à ces moments-là euh, pour une raison que je ne connais pas. Et donc de moi avoir le challenge de dire « Ok, euh, qu'est-ce que je fais pour remonter ces équipes qui sont au fond du trou, euh, qui sont blâmées tout le temps, euh, qui ont la pression continuelle et qu'on et qu accuse d'être euh, les troubles faits et d'être les générateurs de la mauvaise santé des sociétés ?» C'est arrivé plusieurs fois. Euh, « et à chaque fois, le discours qui m'a été fait est toujours le même. Euh, vous, vous arrivez, vous regardez et vous faites le ménage que vous voulez. Et une des grandes fiertés, c'est une de mes grandes fiertés, c'est de dire Je n'ai jamais fait le ménage. Parce qu'en fait, j'ai trouvé toujours des gens super bons. Les gens qui sont là quand la société est au fond du trou et qui se battent tous les jours pour arriver à garder, à sortir les versions, à se prendre une baffe le mardi à chaque comité de direction, etc., c'est des gens qui sont super costauds. C'est des solides. Euh, c'est des gens qui ont l'amour de ce qu'ils font et il faut leur donner l'oxygène. Il faut arriver avec le prestige du mec qui est nouveau, euh, qui va leur foutre la trouille, mais en même temps qu'il qu va avoir une aura auprès de la direction qu'il a mandatée. Et donc, il faut utiliser cette aura pour donner de l'oxygène à ces gens, pour leur donner une structure et pour faire comprendre au-dessus que l'industrie du logiciel, c'est une industrie, c'est n'est pas du service et que beaucoup de gens n'ont pas ça en tête ils pensent que parce que c'est immatériel, bah, c'est aussi lourd qu'une autre... Qu autre industrie. Il y a des choses à respecter. Et qu'en particulier, les gens qui sont artisans là-dedans, il faut leur donner les moyens de travailler proprement. Si dans les fameux 100 jours, on a réussi à utiliser euh, cette aura, ce mandat, cette mission de, euh, de faire le ménage pour dire bah, le ménage, on va commencer par vous un peu, vous allez prendre un peu de hauteur, vous allez laisser respirer. Qui y ait un patch tous les mois pour les garagistes, Bah, vous espérez quoi J'ai eu des, des patrons qui m'ont dit « Philippe, c'est quand qu'il n'y aura plus de bug » Est-ce que cette version, Philippe, c'est celle où il n'y aura plus de bug Je... C'est le délire. Quand on est patron d'une entreprise qui est éditeur de logiciels et qu'on pose cette question, c'est qu'on n'a rien compris.
1: Enfin... Il y aura
0: toujours des bugs. Moi, j'ai peur qu'il y en ait toujours. <rire> j'ai peur qu'il y en ait toujours. Donc, on doit donc s'organiser pour qu'on sache les traiter le mieux possible, etc. Mais on peut pas en rester si éloigné de l'industrie quand le cœur de métier de la société, c'est l'industrie. Donc, ça a été vraiment un plaisir pour moi dans, dans, ces, diverses, dans ces diverses expériences d'arriver à mettre en valeur les gens de les remettre dans l'autre sens, euh, si possible, jusqu'à ce que, euh, Laura, s'effrite. Euh, on a pris un nouveau niveau de confort qui fait que les, la, la société a un niveau, nouveau niveau d'exigence et qu'on se retrouve dans des situations rugueuses où on pense qu'il faudrait ta, 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 ta. Bon, ça m'est donc arrivé de, sort, de sortir de moi aussi, sortir. <rire> de moi-même sortir, pour que quelqu'un d'autre... Euh, et son jour.
1: Et son jour, <rire> voilà. Ok. Est-ce que, Philippe, tu as un proverbe, une devise qui t'accompagne au travers de ces expériences Alors, euh, oui. Euh, je pourrais... je... Il y a quelque chose que j'adore et qui devrait euh,
0: te plaire aussi. Euh, et qui dit que euh, la haute, la grandeur d'un homme se mesure pas euh, taille, des pieds oui, jusqu'à la tête. <rire> non, 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 mais le truc faut l'écouter parce que, en fait, le monsieur qui l'a dit, euh, il savait de quoi il parlait. La grandeur d'un homme ne se mesure pas des pieds jusqu'à la tête, mais de la tête jusqu'au ciel. J'adore ce truc qui dit exactement ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'il s'agit pas de regarder la taille de la personne, mais de regarder les ambitions de la personne, la capacité de la personne. Et c'est Napoléon qui a dit ça. Alors. Il se trouve qu'il était petit. Il se trouve qu'il était pas très grand et je, je pensais que ça te ferait plaisir, mais ça Peut-être on n'a pas la même perception, moi qui suis à 1m93. On n'a pas le même parallaxe, Mais bon, voilà, j'ai choisi ça parce que, à la fois, je pense que
1: c'est puissant et à la fois, bon, ça fera plaisir à plein de gens. Je te confirme, je, je la reprendrai. Je, je, je la reprendrai parce que je, je fais moins d'un mètre 93. Ah bon. Voire, euh, voire peut-être moins d'un mètre soixante-dix. Bref. Euh, et et, et as-tu un surnom euh,
0: Non. Je, je, alors, deux. Non, je le connais pas. Donc, <rire> deux hypothèses. Euh, la moins crédible, c'est qu'il doit être extrêmement terrible et que tout le monde me le cache. Et donc, du coup, je n'ai jamais, jamais eu l'occasion de le croiser. Et la deuxième, plus plausible, c'est quand on s'appelle Bobo, je pense pas qu'on ait besoin d'un surnom.
1: <rire> ok. <rire> et peut-être dernière question. Est-ce qu'il y en a une que je t'ai pas posée et que t'aimerais que je te pose
0: Oui, je pense qu'il y en a une que, euh, à laquelle t'aimerais que je réponde, c'est comment je fais le service slicer qui te met à l'agonie ce temps envers demain
1: je, je, Alors j'ai fait voler mon revers, vraisemblablement il n'est plus qu'à une main <rire> Et, euh... et ben bah, je... bah, tu vas m'expliquer ça euh, <rire> en troisième mi-temps du coup. Absolument, mais non, il y a
0: une question qui qui est. J'ai une grande admiration pour le métier de développeur, et je, je voudrais dire, je voudrais la, la, la faire partager c'est encore deux 3 minutes. Euh, le métier de développeur, c'est vraiment merveilleux. Tous les gens à, à, que je reçois et auxquels je fais passer des entretiens, je cherche à savoir s'ils ont compris à quel point ce métier est particulier. C'est un métier qui fait diminuer l'entropie. Euh, c'est un métier de structure. Il y a des tas de métiers qui sont très beaux, beaux boulanger, comptable, etc. Sauf que quand on a fini la journée, eh ben, c'est pareil que la journée d'avant. On n'a rien fait évoluer. On a juste maintenu l'état de structuration, de richesse. Y avait avant. Quand on est développeur, c'est comme quand on est maçon, quand on a fini quelque chose, il y a un truc sur Terre en plus qui va servir à des gens. Je trouve ce métier extraordinaire pour ça. Les développeurs qui ont eu la chance d'aller voir leurs clients et qui vont regarder les yeux avec lesquels on les regarde, ils ont pu toucher du doigt à quel point c'est un métier particulier et qu'ils sont des demi-dieux. Faut pas en abuser, <rire> mais c'est vraiment une satisfaction qu'on a quand on se couche le soir de se dire bah ce matin on en était là, aujourd'hui j'en suis là. Il n'y a pas beaucoup de métiers comme ça. C'est particulièrement vrai pour les gens qui font du développement B 2 B, c'est-à-dire que eux vont pas donner quelque chose à des gens, ils vont donner quelque chose à des gens qui eux-mêmes donnent à des gens. C'est-à-dire qu'ils vont construire des outils pour des gens qui construisent des outils. Et ça c'est magnifique. Il y a un effet de levier là. J'ai dit, bon, à la fin, quand l'humanité aura fini,
1: on va faire le bilan. Il y a une petite partie là, ce sera moi. Eh ben, ça va faire un, beau, un très, très beau mot de la fin. Merci beaucoup, euh, Philippe, d'avoir accepté euh, bah, l'invitation et de t'être et, et, et prêté euh, à ce jeu de, 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 de l'interview. Et je te dis à très bientôt sur un cours de tennis pour relever le défi de, de ce service slicé.
0: C'est entendu Pierre, <rire> et merci pour cette invitation, c'était À
1: A très bientôt.